0: Jeg er eh, altså da kollegan til Anita. Um, og det er fint. Um, du, ja, jeg er kollegaen Anita, jobber i Misjonskirken om og der er jeg det som heter... Tusen takk. Der er jeg det som heter konsulent, altså levende tro konsulent, eller barnefamiliekonsulent. Jeg er litt begge deler. Og det betyr at jeg har... Uh, jeg er så heldig å få lov til å besøke menigheter rundt omkring og serve barne- och familieansatte rundt omkring i det ganske land. Og så snakker jeg mye om det som står i den boka der, som handler om å gi det videre til neste generation. Rett og slett. For dere barna som kommer rätt på dere ungdom som kommer rätt etterpå der igjen, og dere voksne som er etterpå der. Alle faser er viktige, og så er det noe med det å treffe folk da, i hver fase. Og av og til så kan det virke litt som wow, uventet, det er in komme inn, altså kommer en ny fas og du er ikke helt klar for det uventet. Men eh, det går an å være litt mer klar hvis man er litt mer forberedt. Det er noe det som er i denne boka. Ja. Okej, okay, nå ska jeg fortelle dere en psykhistoria som startet här. Er så noen som skjønner det handler om, eller? Altså, jeg er redd for høyder. Og så ska jeg hoppe i strikk. Er det noen her som hoppet i strikk? Ok, da kan jeg virkelig brillere. <høy> Ingen har i strikk? Åh, oh! jeg såg ikke din hånd. Kult. Da er vi to. <høy> det vet du hva? Den der følelsen, å gå ut på den brua der, og tenke, ok, jeg ska dø i dag. <høy> I dag er dagen. <høy> Jeg var så redd at jeg trodde oppriktig talt at dette var slutten. Da han festet de der tingene rundt beina på meg, han altså fikk det her selesystemet på plass. Det var noe en ting, men så skulle jag gå ut på den der rampa, eller hva det heter, som du liksom må stå på da, for å holde på å si bli dyttet ut for. Altså, det er langt ned der. Det steinlangt, hvis det du an å si det jeg vet ikke om det heter det i gang. det var langt og så tenkte jeg, kjære Gud, jeg kan da virkelig ikke gjøre jeg kan ikke så gjorde jeg det og så svevde jeg jeg datte ikke i bakken men det gikk faktiskt ganske bra og den der følelsen av å bare det bærer jo, det bærer jeg kan fly <laughs> altså, det er ganske kult er ikke det bra? Gi meg en klapp da, jeg tørte det. Yes! Det er en liten, bitte, bitte, bitte liten detalj til historien som har vært å ta med seg. Og det er at det, det var ikke jeg som hoppet. Det var mannen min. Jeg var ikke med og så engang. Jeg tørte ikke. Så där har du mig jugafant og høyderedd. Det er ikke bra. Men jeg har blitt fortalt... Hvordan det var i hvert fall. Jeg er ganske god til å leve meg inn i det. Ja. Og, men poenget er at det der å hoppe inn i noe som er ukjent, det er å være klar for det uventet. Det å tørre noe man egentlig ikke tørr, å merke at det bærer, det å... Da er jeg nødt til ha den på den siden. Så klarer jeg klare ikke se. Ja, for det det, da kjenner vi at det, om vi tørr, så bærer jo strikken. Av og så går vi under på trynet, men oftest så bærer det jo. Og om vi da går på trynet, så reiser vi oss hjem. Men det her med at vi känner att det går, at den der strikken var til å stole på, han mannen som festet strikken der, han var til å stole på. Det, det der hoppet var ikke avhengig av at Øystein, som min mann heter, det var ikke avhengig av han trodde hardt nok på at strikken skulle holde. Det var avhengig av at strikken holdt. Det var avhengig av at den var festet godt. Og det er for meg litt sånn bilde på vår tro da. Hvis man tror at Jesus Kristus er Guds sønn, det er ikke avhengig av om jeg tror stert nok, eller om jeg liksom, wow, svever bra nok. Men det er avhengig av at den er festet godt nok av Gud selv i en historisk hendelse som var for 2000 år siden nemlig det faktum at Jesus ble levende vant over døden det er det min tro er festet i at Jesus er Guds sønn og han har vant, vant over døden er det noen av dere som har hatt bursdag noen gang? jeg tror det jeg tror ganske mange av dere har hatt bursdag noen gang er det noen av dere som har fått en pakke? ja, er det litt spennende å få pakker eller? ja og den der følelsen når du ser det ligger pakker som venter på akkurat deg det er ganske kult. Da får du en sånn forventning, heter det, om at noe gott ska skje. Forventning. Og den forventningen der, den ska jeg snakke litt om i dag. Og ut fra den forventningen ska jeg si litt om en by som heter Jaffa. Det er det som har spist Jaffa-appelsiner? De er fra den byen, og den byen Jaffa den er også nå moderne kalt Tel Aviv. Og den ser ut sånn nå. Men i Bibeln så är det en bok som heter Apostelens gjerninger, og jeg synes det er en av de kuleste bøkene i Bibeln faktisk. Fordi der står det om de første kristne. Det er historien om det som skjedde med dem rett etter at Jesus var reist opp til himmelen. Så deres situasjon er ganske lik vår. De fleste de står om der tok imot Jesus etter at han ikke lenger var på jorda selv. I fysisk kropp. Det betyr at de så han aldrig selv med egne øyne, men de hørte øyenvittner som hade sett han og hadde sett han i levende live fortelle historier, og så ble det mange som tok imot Jesus, och så ble det stiftet av menigheter, og i apostelens gjerninger så kan vi lese deres historier. Jeg synes det er kjempespennende at de har ganske lik historier som vår, men i der så er det da også fortalt om Peter som kjente Jesus også mens han gikk på jorda. Peter var en av disiplene. Og han, da, altså, han hadde sett Jesus, helbrede mennesker, han hadde sett Jesus vekke folk opp fra døden til og med til livet. Og han hadde sett Jesus selv bli levende. Og nå etter at Jesus da var reist opp til himmelen og Peter fortsatt var her, så står det om Peter at når han var for syke, så ble han friske. Det står til og med noe så vilt at selv når skyggen til Peter falt på syke, så ble de friske. Er det mulig, liksom? Det står det om den krafta som var med Peter, og den krafta den kaller vi for Guds kraft. Det er det det var. Og nå så står det om at Peter hadde vært, var i en by som het Lod. Jeg vet ikke helt hvordan det sier det Lod, ja. L-O-D, Lod, Lod, Lod. Ja, Lod. Blod. han var der i hvert fall og i byen rett i nærheten så bodde det en dame som het Tabita i en by som da het Jaffa og i Jaffa så står det om at det bodde altså en kvinnelig disippel som het Tabita på gresk, da, de snakket både gresk altså jeg hadde begge språk her, så de, på gresk så kalte jeg for dorkas og Tabita hun gjorde mye godt og hun tok seg av de fattige men akkurat på den tiden her så ble jeg syk og hun ble faktiskt så syk at hun døde O nå hadde de henne Og så altså hadde lagt henne i et rom overpå Altså i andre etasj i huset Jeg lurer på om det er noen här som vi være Tabita Jeg tror jeg har en liten avtale på gang Tabita Dette er Tabita Du må legge dig her For du er ganske dårlig Det ser ikke, men hun er ganske dårlig Hun var faktisk så syk at hun døde Så nå skal du spille død Går det bra? Ja O mens hun levde, så hadde hun masse fine stoffer, klær, kjortler, som de andre i byen der, de fattige blant annet, hadde... Hva ser jeg? Nei, nå gjør jeg mye rart. Ja. Sånn. Eh, de, de var så glad for hun i altid fattige, og hun var veldig flinke til å stoffer. Så de här stoffen hun lå på, de hade hun laget. Og de som var rundt henne, de visste nå Peter og han kom fram allt det hun hade lagat, står hon. Ehm. Så Lud ligger alltså i närheten av Jaffa och disippeln fick höra att Peter uppehöll sig där, alltså disippeln i Jaffa. Eh, de skände två män av det och han komma till dem en ensam gång och Peter gjorde sig klar och blev med dem. När han kom fram förde de ham över på där alla enkne var samlade runt den döde. Och uh, de gråt og så viste de frem kjortlene og kappene som uh, Dorcas eller hade da hadde sydd mens hun, hun enda var blant dem så här har vi en dame som er veldig, mange elsker veldig høyt og hun gjør så mye godt og så är hun död det er så meningsløst så totalt uten mening og det er så lei och de gråter og de tänker åh, oh, Peter må da kunne be for denne dama vår så hun kan bli levende igen Och så kommer då Peter fra nabobin och blir med dem. Tänk på det. Ja. En ting är att bli bett om att be för de som är sjuka, men att bli bett om att be for en som er död. Jag jag känner att jag hade buttat på den alltså. Jag kunde gått ja, jag kan gott be for de efterlatte. Jag kan gott be för dig hun hjälp. Men att be för hur hur är död? Jag hade kjent på den, jeg vet ikke om flere hadde gjort det jeg, men der er jeg, for jeg tenker for en utfordring og så hadde jeg egentlig reagert på det, må han tro men Peter han kom da altså til Jaffa så vet vi ikke helt hva han tänkte om han tenkte sånn som jeg kanskje hadde tenkt det står ikke noe om det i Bibelen, men det står at da han kom fram ja, så sendte han alle ut står det Runt den døde så var det massevis av folk som gråt og lei seg. Han sendte de ut. Han trengte å være alene, ikke med den døde, tror jeg, men med Jesus. For han visste at når alle de andre går ut, så er det bare mig og Jesus igjen her. Jeg trenger å vara alene med Jesus nå, når jeg står overfor en sånn svær utfordring, om å be for hans, hun som er død. For Peter visste jo at selv om det var bare han fysisk igjen i rommet, så visste han at Jesus var der sammen med dem. Så nå faller han på kne, og så ber han. Så lurer jeg på hva han sa. Hvordan var det han bak? Han hadde sagt noe sånn som, Å, Jesus, det här altså, det her er for stort for meg. Jeg man jammen ikke sikker på oss at jeg skal klare det här. Du, Jesus, vet like godt som meg at det bare du så kan gjøre noe här Jeg kan ikke gjøre noe. Jeg er fullstendig dig, av Men jeg vet, Jesus, at akkurat som da du var på jorda, så er det den samme nå. Du kan gjøre det du gjorde som jeg så du gjorde før. Kanskje han sa noe sånn. Jeg vet ikke. Men jeg kan tenke meg at Peter kanskje følte seg litt liten der han sto da, foran den døde. Og alle de her forventningene til folk, de hadde forventninger om at det skulle være en sånn der kjempegreie som skulle skje. Hun altså Peter er her, snakk om muligheter men jeg tror att Peter trengte å være alene litt med Jesus, blant annet for å få på plass litt trygghet er det av dere som har en sånn bamse hjemme som de er glad i, eller? Jeg vet du hva om har en? har till og med messa nå? er det noen andre som har hatt eller har en sånn bamse hjemme? ja og det å ha en bamse som skal sove så bare, å, kjenner du kjenner att du det er tryggere. Det er noe godt å holde på. Og jeg lurer på om at Peter trengte å være alene med Jesus litt der, for på en måte, å Jesus, holde meg, som om jeg, som jeg holder den bamsen her. Gi meg den tryggheten jeg trenger nå, for å kunne feise det her svære som ligger foran meg, et dødt menneske som de vil jeg skal be for. Det er kjempeutfordrende. Jesus, gi mig din trygghet nå, sånn at jeg kan takle det som står foran. Så står det om Peter at etter at han hadde bedt, da, så, så snudde han seg mot den døde. Det betyr Argo at han snudde seg bort først mot Jesus, og så vender han seg til den døde, og så sier han, Tabita! stå opp. Og så åpner du øynene. Og så stå opp. Wow, Ja! «Det er eh, strikk opp det!» «Hæ? Det Hä? det «Han sa ikke så store tryllord!» «Han sa, «Ta bit da! Stopp!» «For Gud var med ham!» så var, «Du sa noe om Guds rike, hvor er du som hade nattverden der?» «Guds rike er nær!» «Guds rike var nær da! Det er nær nå!» «I Peter, i deg som tror på Jesus!» Og på grunn av det, så kunne Peter si til tabita stå opp. Jeg tenker at det med at Peter venter seg bort fra den nøde kan være noe vi kan lære av. Fordi av og til så står vi for noe som er kjempevanskelig. Ikke nødvendigvis et dødt menneske, men andre ting. Et eller annet som er vanskelig. Og det å innføre. Vende seg bort fra det, ikke for å fornekte det, og ikke for å ikke våge å feise, men for å først få alene til med Jesus, hvor han kan gi deg den tryggheten du trenger, for å ha det motet du trenger, for å feise det vanskelige, for så å få en forventning om at her er det noe på gang som Jesus vil gjøre. Så, når vi har noen vanskelig ting, så kan vi først vende oss til Jesus, for så å vende oss til det vanskelig å si Jesus, Var så snill og vekk det her til livet. Men det hender jo at vi møter tøffe ting, som, både, altså, som er nesten ubærlige. Men når de tingene kommer, så skal ikke det være noe, no, ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Det kan være store ting, det kan være små ting, det kan være utfordringer, det kan være sykdom, det kan være mobbing, det kan være tøffe tider på jobb, det kan være allt for mange lekser, allt for mye greier, men ingenting kan noen gang skille deg fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Den står fast uansett vad som måtte skje. Og jeg tänker at det er en sannhet å holde fast i. Paulus skriver om det og han var vant til tøffe kår altså. Han hadde opplevd nød og angst og forfølgelse og sult og nakent og fare og sverd og han kunne si ingenting av det her kan skille meg fra Kristi kjærlighet for jeg er sikker på at verken død eller liv verken engler eller krefter verken det som er eller var eller kommer ingen noens inne makt eller høye eller lave eller ingen som helst ting, noen ting kan noen gang skille meg oss fra Guds kjærlighet til Jesus Kristus det er så bra det er det ikke det? vi kan holde fast i det vi kan holde fast i både forventningen om at Gud har svære ting for oss og av og til gjør han de utroligste ting som å vekke Ta vite og er opp fra døde. Men om det ikke skjer, for det er ikke alltid det skjer, at det blir akkurat som vi ønsker øyeblikket, så kan vi vite at ikke noe kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Dere, jeg blir utfordret av dette her. Jeg blir utfordret det det, altså hva Gud har for oss da. Hva Guds rike innebarer for meg nå. Jeg blir utfordret det. Det som Jesus sier, Linda, er du klar for å ta imot det jeg har for deg? Det er som han sier, er du klar for å la mitt rike komme där du er? Jeg ønsker jo, men er jeg klar for det? Jeg har så lyst til å være klar for det, så jeg kan hoppe i det når strikken er på plass, liksom, og bare la det stå til. Jeg lurer litt på om noen här har noen drømmer er det noen som drømmer om hva de skal bli når de blir store dere som er unge? Er noen som drømmer om hva de skal bli når de blir store dere som er litt store? <går> er det noen som drømmer om å bli noen dere aldri blei? Er det Er det noen som har noen drømmer her i år nå? Ja! Det er så bra! Det er noen der er det som har drømmer nå. Det er så bra med drømmer. For de får oss til å søke fremover mot et eller annet. Det får oss til å få denne forventningen. Og så er det som om noen ganger så blir drømmer litt som første nyttårsdagsforsetter. Og de forsettene der, de varer ikke alltid så lenge. Og det er kanskje forskjellen faktiskt på nyttårsforsett. Og en drøm er at en drøm varer litt lenger. Og det der å ha noen drømmer som holder oss i livet, søk de drømmene. For jeg tror Gud lägger drømmer i hjertene våre drømmer om vad han vil gjøre gjennom oss drømmer vad han vil gjøre gjennom andre drømmer vad han vil gjøre i ditt liv og i andres liv men så er det sånn da at det livets realiteter noen ganger bare slår oss litt i bakken så var det en drømmen som egentlig ikke blei noe av da. de drømmene som av og til dør som blir som en Tabita som ligger ovenpå av aska og er klar til å grave en sne liksom. de blir Drömmarna våra går i tusen knas. Det kan vara områder i ditt liv som du kjenner, ah, skulle önska att prick 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 så blev det inte så. Sånn. Det kan vara relationer som har gått i knas. Det kan vara en hälsa, en hälsosituation som kan vara en jobbsituation som aldrig löste sig, det kan vara en, en jobb som aldrig kom. Det kan vara mobbing på skolan. Det kan vara barnehagetid som er vanskelig ingen vill leke med meg det kan være ting som gjør at det er vanskelig å være dig akkurat nå så känner du ditt liv men jeg tror at våre drømmer kan bli vakt til liv igjen selv om å, selv om den der tyngden og sånne grå hverdager av og til kan gjøre at en drømmen bare ligger der nede som en sånn tabita i andre etasje men vet du vad? Jeg tror at Jesus ønsker å blåse liv i drømmene våre. Drømmene du har for deg selv, drømmene du har for familien din, drømmene du har for kollegaene dine, for menigheten din, for lokalsamfunnet ditt. Drømmene du har for vad det enn måtte være. Jeg er overvist om at Jesus ønsker å blåse liv i det. Han er nemlig Gud som skaper nytt. Han er en Gud som blåser liv i det som er dødt, akkurat som han gjorde med Tabitha. Og spørsmål, spørsmålet er om du er klar for å gå inn i det uventet. Jeg, jeg tenkte noen ganger, hvordan opplevde Tabitha det, der hun lå? Hvordan var det å bli vakt til liv igjen, må tro? Hva kom hun fra da, liksom? Og hvor, altså... Var det bare som en dyp søvn? Eller, hva var greia? Jeg lurer på hvordan det var. Men er vi klar for det, ukjente? Er vi klar for å la oss føre inn i det som Gud vil blåse liv i igjen? Jeg tror at han har så mye, mye mer for oss enn det vi aner. Og jeg tror at når vi hopper ut i det, hopper ut i drömmen når vi roper på Gud så vil vi kunne erfare at strikken bærer at troen vår er ekte, han den har sagt at den er til leve og dø på at den er til å satse på fordi Jesus är Guds egen sønn, han var ikke en som helst man. han var Guds egen sønn og vet du hva voksne, det den der, altså Det er så mange grunder til tro på Gud. och vad er din grunn til å tro på Gud? Hvorfor har du holdt fast i at Jesus er Guds eneste sønn? Hvorfor du holdt fast i det og satset livet ditt på det? Tenk over det. Og tänk over hvordan du vil si det til de som kommer etter dig? De som är unge här i dag. Hvordan vil du formidle til de som kommer etter deg at, vet du hva, Jesus han er Guds sønn. Samme av hva som måtte skje, så er Jesus Guds sønn. Det er det som er det evige liv, och kjenne han som Gud har sendt, han som er hans egen sønn, som har gitt livet for oss, og som ble i leven igjen, og som kan skape liv i det som er dødt i dag. Det er han vi tror på. Og jeg utfører deg både hoppe in i det ukjente, til å be han om å liv i det som er dødt i ditt liv, og til å dele det med de du har rundt deg, enten de er unge eller gamle. Yes. Ska vi be? Jesus, jeg har lyst si takk fordi at du er den du sier at du er. Tack Jesus, at du er Guds sønn, og du vant over døden, og vi kan tro at det er sant og at det gjelder oss, det du har gjort. Tack Jesus, at du er en som gjør liv av død, som du vakter å ta bit av det liv. Den gangen kan du vekke ting til livet i våre liv, Jesus, enten det er helt konkret og fysisk at vi trenger helbredelse, eller at det er drømmer og andre ting som ligger dødt. Jeg ber Jesus om at du skal komme med ditt liv, og at vi ska søke dig og be dig om å peppe oss opp, da, så vi kan feise det som er vanskelig. Og be dig om å bringe livet inn i det. Jeg synes hjelp oss å dele dette til andre, og jeg ber for alle som er her nå, at du skal velsigne dem. Jeg ber om det i ditt hellige navn, Jesus. Amen.